0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emma auf dem Schloss. Hey, richtig cool, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. In der vergangenen Woche hatten wir das Thema Exegese. Hört sich jetzt super theoretisch an, das war es zu großen Teilen auch. Exegese meint einfach, wie man in Bibel eine Bibelstelle auslegt oder wie man das in den Kontext bringt. Und dann, wie man da einfach Informationen über die Bibelstelle quasi so raussucht und herausfindet und ähm, sich einfach überlegt, hey, was hat Gott in diesen Text hineingelegt und wie kann ich das auf heute anwenden und was heißt das heute für mein Leben konkret? Und dann auch zum großen Teil, wie man einfach eine Andacht vorbereitet, wie man das umsetzt. Und da fand ich so cool, weil es so wichtig ist zu wissen, dass das, was wir predigen, auch was ist, was wir, was wir auch leben sollen. Klar ist zu einem gewissen Maß, hey, wir sind nicht perfekt und wir können Dinge nicht so leben, wie wir es auch gerne weitergeben. Aber wir wissen alle so viel mehr, als wir tatsächlich tun. Wir haben alle so viel Bibelwissen. Und so ein kleiner Prozentsatz von dem, was wir theoretisch im Kopf verstanden haben, ist, ist einfach im Vergleich zu dem, was wir tatsächlich umsetzen. Und das, das nehme ich mir voll vor, einfach das, was ich weiß und was ich verstanden habe, und den ganzen Input, den ich bekomme über die Woche, ganz egal, ob es in der stillen Zeit ist, wo ihr morgens Bibel lest oder den Tag über Bibel lest oder sonntags, dass wir das auch umsetzen und dass wir rausgehen und Jesus bekennen und einfach die Liebe, die wir Gott gegenüber ausdrücken wollen, durch unsere Taten ausdrücken. Jakobus sagt es so cool, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein sollen, sondern auch Täter des Wortes. Das heißt nicht, dass wir durch Glauben, durch Werke gerechtfertigt werden, also nicht, weil wir gute Taten tun und weil wir, Dinge umsetzen, die wir verstanden haben. Verdienen wir uns irgendwas dazu oder können wir uns Erlösung verdienen? Es ist trotzdem allein der Glaube. Aber der Glaube, den wir haben, diese zuversichtliche Hoffnung auf Jesus, zeigt sich durch die Dinge, die wir tun. Und das nehme ich mir irgendwie mit aus der Woche. Was ich aber eigentlich heute erzählen möchte, ist tatsächlich ein Psalm. Ich möchte euch voll gerne in die Psalmen mit reinnehmen. Ich glaube, wenn wir aus dem Alten Testament lesen, dann sind es auf die Psalmen, was ich irgendwie schade finde, weil so ein großer Schatz immer im Alten Testament drin liegt und es so viel Sinn macht, die Anfänge zu studieren, weil sie Gott sich da offenbart. Und gerade am Anfang, die ersten fünf Bücher Mose, Gott einfach so seinen Plan mit uns Menschen und konkret mit seinem Volk Israel eigentlich offenbart und darlegt. Und es ist richtig cool und voll der Schatz. Heute möchte ich euch aber trotzdem in den Psalmen mit reinnehmen. Die Psalmen sind allgemein eigentlich Lieder und Gebete und von ganz verschiedenen Autoren geschrieben zu ganz verschiedenen Anlässen. Und was ich ganz cool finde, das kann ich euch voll empfehlen. Ich benutze meine Bibel gerne so ein bisschen als Arbeitsbuch. Das ist es ja eigentlich auch, das ist das, was Gott uns gegeben hat. Und für manche ist es so, die wollen da gar nichts markieren. Ich bin ein Mensch, ich markiere sehr gerne Dinge. Und ich finde es richtig schön, durch die Bibel zu blättern und zu sehen, hey, das ist mir wichtig. Und gerade bei Psalmen um, umkreise ich ganz oft den Psalm, also die Überschrift von dem Psalm, wenn es mir voll wichtig geworden ist. Und es ist richtig schön durchzublättern, das kann ich voll empfehlen, einfach Dinge auch zu markieren, und vor allem auch beim Lesen von Bibeltexten nicht daran zu gehen und zu fragen, okay, was will Gott mir heute sagen? Blätter ich mal irgendwo auf, schlag mal auf, okay, was sagt es mir heute für meinen Tag? Sondern vielmehr, was sagt eigentlich der, der Bibeltext, den ich heute lese, über Gott aus und wie hat er Geschichte geschrieben? Und was genau tut er gerade in der Geschichte, in dem Bibeltext, den ich lese? Ich glaube, das verändert viel in dem Denken, weil es nicht darum geht, dass die Bibel zu uns spricht oder dass, dass wir die Bibel auslegen, sondern mehr, dass die Bibel uns auslegt und in unser Leben spricht. Und genau, jetzt habe ich viel geredet, aber möchte euch trotzdem in den Psalm 27 mit reinnehmen. Ihr könnt euch gerne die Zeit nehmen, eure Augen schließen, euch zurücklehnen, einfach es auf euch wirken lassen. Und ich werde ihn jetzt vorlesen, der ist von David geschrieben Genau. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Herr sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind, und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o oh Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimm doch der Herr mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebner Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohungen aus. Ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde, im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und ein Herz fasse Mut und Harre auf den Herrn. Psalm 27 Und was ich da so cool finde, und das begegnet mir so oft in den Psalmen, ist dieses Harren. Und das heißt, Ausharren, man, manchmal ist es auch geschrieben als standhaftes Ausharren. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich meine, das ist jetzt ja kein Wort, was man im alltäglichen Sprachgebrauch so benutzt. Wenn man sich aber anschaut, was Harren eigentlich heißt, dann ist es ein geduldiges Warten und ein zuversichtliches Hoffen auf den Herrn. In Vers 13 steht, ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Und dann harre auf den Herrn. Weil es ist nämlich so, dass wenn, wenn wir auf Gott hoffen, oder gerade auch in Anfechtung, wenn es schwierig ist, wenn wir in dem Tief sind, wenn wir voll Zuversicht auf Gott hoffen, dann ist es einfach dieser Gamechanger. Das ist das, was, was, was Dinge verändert, weil die Hoffnung, die wir auf Gott setzen, niemals eine Hoffnung ist, die vergeblich ist, weil wir nicht warten, sondern wir dürfen erwarten. Wir dürfen Verheißungen erwarten, wir dürfen Versprechen erwarten, wir dürfen erwarten, dass, dass Gott Gebete auch erhört und, und antwortet und die, die Fragen, die wir haben, dass Gott darauf eine Antwort hat. Und dass er niemals von unserer Seite weicht. Und das ist dieses geduldige Warten, dieses Harren auf den Herrn. Wir sollen stark sein, unser Herz soll Mut fassen und wir sollen auf den Herrn harren. Nehmt es voll gerne mit in die neue Woche und Gottes Segen dir.